0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Alison， 欢迎回到《煽风点火》第13期。今天是2019年8月25日，那我去观察一下，大家在《煽风点火》的播客收听量已经达到了一万，然后非常感激大家。我今天也来,来履行一下自己当时的承诺，跟大家录这一期新的 Podcast。那距离我上一次录制《煽风点火》已经是一个月以前的事情了，所以这一期呢，希望就跟大家一起来跟进一下我这一个月的一些所思所想吧。其实也不得不说，在录制《煽风点火》的过程，也是对我自己思考的一次梳理，所以是一次非常好的学习机会。我最近从旅居的生活当中抽离出来，在国内休息了一段时间。与其说是休息，其实更多是给自己的一种加油充电。也很荣幸，在七月的时候被央视国际电视台邀请到北京录制了一期与数字游民相关的访谈节目。for of yourself fast growth, also you position you grow really the the it's put that sake like And a can a way. in in 其实也就是说，我并不认为数字游民的生活方式就是对我们人生的一个解答，就是好像一个终极答案一样的存在，不是这样子的。我其实为什么会这样大力的去推崇一下数字游民的生活方式？我更多是觉得它是一个很积极的挑战，它可能会让我们。更深刻的去认识自己，然后同时也会促使我们更快的成长，所以我觉得它是一个非常难能可贵的经历。那这个月呢，我还写了七篇文章，读了十二本书。做了八支视频，那听上去还是蛮忙碌的。那这里就是想和大家分享一下我所学到的一些东西吧。那我在看书的时候。嗯，这一次是把村上春树的《e Q 八四》把它全部读了一遍。嗯，不得不说，我其实以前只读了第一本，我还记得在读 Book One 的时候的那一种激动人心的心情。因为村上那一句非常经典的话：“肉体是每个人的神殿，不管里面供奉的是什么，都应该好好保持它的强韧、美丽与清洁。”这其实是女主人公青豆，她作为一位肌肉放松教练。对自己所说的话，可是故事看到了最后，还是有一些小失望，感觉自己看了一部言情小说。<笑>那今天呢，我更想跟大家分享的，也是我上周才刚刚完成的一本书。它对我现在的生活影响非常的直观，非常的大，所以我想和大家好好分享一下一些小小的细节。那这本书的名字叫做《如何有效整理信息》。<笑>其实以前我是从来不会看这种类型的书的，因为总觉得自己都知道啊，没想到自己真的是什么都不知道。所以其实我虽然记了有十七年多的笔记了，或者说写了十七年的日记，可是我到现在都不是特别的懂怎么样去整理。理怎么样有效的去整理自己所收集来的信息？那我个人是一个非常喜欢记录的人，就是我的身边是永远都会有一个笔记本的。可是我以前会稍稍比较混乱，就我可能会有一个专门写日记的笔记本，然后会有一个做行程规划，然后还有一个是去摘抄摘录，就这样子就手边一下子多了好多个本子。所以当我去年在开始旅居世界的时候，给我带来最大的改变。可能也是一个最好的改变，就是我的手边可能现在只能容得下一个笔记本。那我也是在这一个本子将要完成、将要把它全部填满的时候。突然反应过来，它给我带来的一些正面的影响。那首先，呃，我以前喜欢按照类别去分享笔记的内容。其实我到现在还没有跟大家分享过，因为我在整理信息这一类型上，真的就是一个白痴啊，就非常的混乱。像我的笔记本电脑，或者说我的 iPad， 或者说手机，就我的照片啊、我的信息、我的文档什么的，其实看起来都是乱七八糟的。虽然我都能够找到它们。可是我真的想好好的学一学，怎么样可以把它们有效的整理起来，就是在我随时想要找到它们的时，候，我可以顺利的抽取出来，只用一侧笔记本来记生活当中所有事情，不管是学习、成长、读书笔记，还是说每天的时间花在哪里，这些效率，或者包括感恩笔记，在做这样一个非常简单的调整的时候，我就觉得受益匪浅，因为我现在的生活看上去会。更有条理化，而且我也可以根据月份去更好的寻找到我当时的一些思路。那我个人是非常喜欢笔记本这样一个东西的人，就是当我在开始极简主义的生活的时候，我有一样东西说我完全无法舍去的，就是用纸和笔去记录人生。可以追溯到最久以前的一个笔记本是在2002年。当时我应该也就12岁的样子吧，是我在初中开始记日记的一个本子。这17年的生活，现在我都可以捧在我自己的手上，看着这一个个的笔记本，对我来说，他们就是我生活的重量。虽然说，因为我现在也开始进行比较条理化的写作与创作，如果我将所有的笔记电子化的话，会对我的写作带来更快速的、更高效的一个。工作上面的效率吧，但是我仍然还是无法舍弃纸张，还有那一支笔，就随时都在我身边的那种安心感。所以我也与自己和解了，就是我不需要把所有东西都电子化。虽然我也很希望可以在这个小小的方面支持到环保的力量，但是怎么说呢？就是这个小小的本子就会让我感到怦然的心动，所以我不愿意舍弃掉它。那我其实是很希望可以把记笔记或者是随时自己身边有一个记录的本子，这样一个简单的事情可以传递给大家。其实很简单，虽然说大家会觉得啊，我当时是这样想的，或者我以前写下的东西，现在再去看，可能意义并不是很大。但是当我可能在看自己二零一零年，那是我最想成为一名记者的时光。我看我当时写下的很多东西，仿佛是现在的自己上了一课，一种心情，而且。看到自己曾经憧憬或喜欢的东西，总是会觉得思绪万千。我每一年回来，可能都会翻看一下曾经的日记。今年我找到了一个在2013年7月9日我所记录下的一句话，就到现在我也觉得深深的感动不已。那时我还在上海外国语大学念研究生，我记录下来：我发烧了，白细胞超过常人几万倍，拖着疼痛的身躯朝向医院走时。突然觉得有安全感，有这么一个地方可以治愈我，而我是去 healing 的。我没想到自己当时对医院竟然抱有这样友好的心情。嗯、虽然说我们在日常生活当中总是可以获得很多灵感，我相信大家在有时候散步呀，或者在洗澡的时候，是、就、不是总是可以感觉到灵感的迸发呀？可是我每一次有这种感觉，我都会觉得啊，为什么在这种时刻？我们更容易想清楚一些事情，或者更容易让一些我以前想不透的东西突然猛击中自己的脑袋呢？可能就是因为我们现在一无所有。我现在我在洗澡的时候，我真的就是没有任何的外物在自己的身边的，完全就是赤身裸体的站在那里。我在散步的时候，可能也是没有目标，没有一个目的地。我不是要去购物，我不是要一定要走多少路，而是实实在在的。在不被任何外界去打扰的情况下，让自己的身体自然的去移动，所以在这种最纯粹的状态下，可能是我们灵感更容易迸发的时刻。所以我也觉得，可能更多去与大自然，更多让自己身处在一个。更宏大、更辽阔的空间当中，它会给我们带来的一些正面的一些激发吧。在那种时候，我们虽然可以获得很多灵感，可是我们也知道，我们曾经拥有过的很多灵感，到现在也都烟消云散了。所以我觉得，在身边随时准备着一个笔记本，它可以让我们记得自己的思绪，可以让我们观察自己的思绪。那在笔记本上去写笔记，只是说在学习的时候可以用吗？还是说在本子上只要记录下来，像流水账一样的小学生的日记就好了呢？其实我也是走了非常多的弯路。或者说我没有更好的去把笔记本给利用起来，但是现在我也发现，一个简单的本子，我们真的可以拿来做非常非常多的事情。它可以是我们的晨间笔记，也可以是我们的感恩笔记。那这里我想和大家介绍一下，是我在这几年在读书当中所学到的一些记笔记的方法。第一种是可以在笔记本上记录自己的时间消耗，那这一个方法呢，是从一位叫刘比歇夫的俄罗斯科学家身上所学到的。关于他有一本书叫《奇特的一生》，也影响了很多人的世界观或者是嗯效率观吧。就我们可以把笔记本。拿来记录一下，我完成一件事情大约花了多长时间。这些时间呢、啊，就是不仅仅是局限于工作，还有包括生活、与朋友聊天花了多长时间，然后吃饭，或者是做菜，或者是写作。这是一种记录时间笔记的很好的方法。那我在自己的笔记本上，一开始我是不太会这样去做的，但是我自己。有一天突然发现了，就是自己的工作效率不是很高，所以我就在一个白纸上的左边，我会写出我今天几点到几点可能要完成一件什么样的事情。那我把自己一天的工作的排量都给它写下来了，包括写文章或者几点钟要拍照之类的。那在右边呢，我就会写下来，诶，我真正是在几点到几点完成这件事情的。所以我会发现，一般我预想的在很短时间内去完成一件事情，几乎。都是达不到的，所以其实这也可以很好的让我反过来去观看一下自己的效率，或者反过来看一下，那在这个时间段里我都做了一些什么事情，是不是可以不要一直去分心，专心去做就好了？第二种笔记方法叫做感恩日记或者感恩笔记，其实这个方法我已经在文章或者多次有提到它了。那我是通过。艾瑞安娜· ington, 赫芬顿，就是《赫芬顿邮报》的那一位非常著名的女性创业家，那一所学到的，也就是在每天清晨醒来的时候，可能先写下三件令我非常感激的事情。他们可以是很简单，可能是今天的阳光，可能是我今天状态很好，也可能是我昨天晚上看的那一本书，或者是父母的健康。他其实感恩这件事情，可以给我们的身心带来非常好的正面的一些影响。所以感恩日记也是我非常非常推荐大家的一个记笔记的方法。如果你感兴趣，可以在公众号行 awake 去回复感恩，然后就可以收到我自己做的一个 PDF， 可以根据那个引导去试着写一个星期的感恩笔记。第三种方法呢，叫 Morning Pages， 它更多是激发我们的创意的一种方法。我是通过 Tim Ferriss 学到的，也是我很喜欢的一位作家。但其实他也是通过一本书叫《The a r t i s t Way》，就好像是也是讲述创意的，或者讲述怎么样理清自己的思绪的一本书。在里面所学到的一种方法，也就是清晨起来以后。如果大家有一个晨间习惯的话，可以把 morning pages 就晨间笔记融合到自己的习惯里面去。其实很简单，就是只需要花十分钟以内的时间吧，去写一个三页纸的意识流，就什么都不用去想，你不用想我要把句子写得多么的优美，我的语句要多么通顺才可以，而是。很简单的记下自己现在的思路，其实它也是一种很好的冥想的方法。可以记录昨天的梦境，可以记录今天想做的事情，或者是你当下头脑里面在想的一些不开心或者是开心的事情。当然，这些都只是给大家一个小小的灵感，想要怎么样去记笔记，最好的方式是摸索出来最适合自己的一种方法。那我最后想和大家分享一下关于写日记或者是记笔记这件事情，可以给我们的。身心带来的一些健康上面的效应吧。就我在小时候就会发现，当我遇到特别不开心的事情，或者是特别开心的事情的时候，我才会有动笔写下来的欲望。如果只是很日常的，我可能就不太会去记载它了。哈佛大学的心理学家他们就做过一系列这样子的试验，其实就是去研究一下，当大家把自己特别伤心、特别难过的一事情写下来。会有什么样的一些反应？那他们的研究是发现呀、啊，那些记录自己特别痛苦，去把那些痛苦的事情描述一遍，然后再去分析一下原因的话，其实是有一个很强的治愈效果的。很有趣的是，如果我们是去记录一个非常开心的事情，假如今天过得非常的幸福，或者是呃发生了一件令人觉得难以置信。的一种巅峰体验的时候，当你去不仅把它记录下来，而且还去分析一下背后的成因的话，它可能不会让你变得更快乐，反而会让你变得有一点点那么沮丧。所以我觉得这是一个很有趣的一个发现。那在以后，当我遇到一些我过不去的坎的时候，可能我就会更多的去花时间去记录。在生活当中遇到很多很兴奋、很开心的峰值体验的时候，我就会仅仅把事实写下来，而不是在背后过多的去分析它的成因。那我希望今天跟大家分享一下我是如何使用笔记本的，可以给大家带来一些小小的灵感。因为我看过一句非常好的话：思考和照片一样，量变都会带来质变。而这个笔记本呢，其实是给我一个很好的思考的机会。今天的朗读诗环节，我想和大家分享一句我在村上春树的《海边的卡夫卡》里面摘抄的一句话，是大岛说的话。他说：“或许世上几乎所有人都不追求什么自由，不过自以为追求罢了，一切都是幻想。假如真给予自由，人们十有八九不知所措。这点记住好了，人们实际上不喜欢自由。”好，今天这一期的煽风点火就到这里了。我是艾莉森，我们下一次再见。